0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. O nosso intuito é que você se sinta parte da mesa, sempre, sempre, sempre. Por isso que a gente sempre incentiva você a deixar um comentário, fazer uma pergunta nas nossas redes sociais ou aqui, se você está vendo pelo YouTube, porque a gente quer que você participe conosco, para você sentir parte, fazer parte daqui da nossa conversa. Então, faz o favor para a gente. Coloque um like aqui agora já e manda para um amigo, porque isso, isso é, traduz para o algoritmo, para o YouTube, para o Spotify ou Podcast App, que isso é um conteúdo relevante e que eles deveriam passar para mais pessoas. Então você nos ajuda, você faz parte ah, ativamente quando você dá um like e quando você faz um comentário. Então faz isso agora já, se você já foi abençoado. E se você não, não se inscreveu ainda no canal, se inscreva que você recebe uma notificação quando tem vídeo novo toda vez que a gente faz uma gravação nova aqui pra você, pra te abençoar. Então, Pastor Manuel. Boa tarde, Miette. Boa tarde, vamos pra
1: conversa Tudo de bem? hoje. Vamos, vamos. Cheirando aqui, eu tô conversando com você, <risos> sentindo o um cheiro de cebola em mim aqui. <risos> tá Nossa, porque nós estávamos cozinhando, né? Ó, oh. É, oh, nós acabamos de, de fazer uma comida ali para reunião nossa do staff e viemos gravar. E eu tô com o cheiro da... Qual, qual que
0: é o nome do prato? Paedia. Paedia. O é. mais famoso na Espanha. Um, um dos pratos mais conhecidos da Espanha, Se é. Vocês estão olhando para um chefe espanhol aqui hoje.
1: Fez... Comemos uma paedia. Gostou demais. Gostou bom, bom demais. é a comunhão. Bom é estar em volta da mesa, né? Mas agora fica com cheiro do, do, do alho da cebola aqui o resto da, da tarde. Faz parte. Isso é <risos> a hora que
0: o senhor ainda estava com. <risos> eu tava com jaleco, uh, é. é. passou hoje esse assunto é, eu acho ele é muito, muito, muito comum, uhum. muito prático e muito importante. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, que é o tópico burnout. Uhum. Burnout. Ah, como, é que a gente fala, como é que a gente fala
1: isso em português? Eu acho que o, o pessoal está usando muita terminologia, né? Okay. Burnout. Mas em português, eu acho que o melhor, a melhor tradução para burnout seria uma pessoa exaurida, né? Aquele, uhum. É aquele stress que chegou ao limite. Okay. A pessoa que perdeu a graça de realizar o que realiza porque está uhum. com um cansaço crônico. Está okay. realmente no... Né? No fim aí da, 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 da capacidade dele de realizar.
0: Seria uma, uma exaustão emocional ou mental? F
1: física, mental, okay. emocional. Porque o burnout, essa é a primeira definição dele. Hmm. Ele não acontece só a um nível. Okay. O burnout, para ele acontecer, ele tem que ser físico, emocional e, 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 e mental. Wow. Físico, espiritual e mental. A, as pessoas que não creem na parte espiritual dizem que ele tem que ser pelo menos mental e físico. Porque tem gente que trabalha muito pesado braçalmente, uhum. muito. Pessoas que são incrivelmente dedicadas no trabalho e que por alguma razão fazem coisa muito pesada. Por exemplo, um trabalhador rural, uma pessoa que trabalha, ah, sei lá, numa construção civil, a pessoa que trabalha numa construção de estradas, alguma coisa assim. Mas a cabeça não está é, sendo tão bombardeadas com responsabilidades, com decisões, com isso e com aquilo. Ele tem um cansaço excessivo fisicamente, uhum mas ele não está com burnout, porque a mente está boa, ou seja, a hora que ele parar o corpo, daí a é pouquinho, dentro de algumas horas, ele recupera suas forças. Também, o contrário acontece, uma pessoa que trabalha muito com a mente, pouco com o corpo, ele pode ficar num sistema de exaustão, mas se ele parar, for fazer um exercício, espairecer ali um pouquinho, fazer, ele vai melhorar, o burnout não, é, uma, é o que a gente chama daquele, do perfect storm, é uma tempestade uhum. perfeita, né? Juntou as duas coisas. A pessoa está fisicamente exaurida e ela está é, mentalmente desgastada. Uhum. Então, é aí que entra isso que nós estamos chamando de burnout, que é quando a pessoa realmente, realmente, ela chega no fundo do poço no que diz respeito à sua capacidade de produção mental e física.
0: Pastor, isso é... Tá sendo mais, mais comum na nossa, nossa época, nesse uhum. tempo que a gente está vivendo. Eu fui fazer algumas pesquisas e, e, e os números são... O senhor é muito bom em números. Então, assim, porcent o, a porcentagem de crescimento de pessoas Assustador. admitindo... Não, é. eu tô com burnout. Tô, aumentou de 17% a
1: 21% nos últimos dois anos. Dois anos apenas. Aí você vê. O que que aconteceu nos dois últimos anos? Hum. A a pandemia. pandemia yeah. né? O que que a pandemia fez? A pandemia... é. Mudou o estilo de vida de todo mundo. Sim. Então tinha pessoas que não tinham costume de ficar em casa. Tiveram Sim. que ficar em casa. Sim. Sofreram muito nessa mudança de hábito que não havia sido preparada. Isso é, é, irritou, isso, isso é, criou quadros depressivos e, e o burnout realmente explodiu nesses dois anos da pandemia. Seria para ser o contrário. Pessoas tiveram que trabalhar menos, algumas, né? Eu, eu digo isso, Matt eu trabalhei muito mais na pandemia do que fora da pandemia, uhum. porque o, a responsabilidade que teve sobre nós aqui na igreja, uhum. você lembra, a gente distribuindo alimento, a gente cuidando de gente doente, a gente suprindo para as pessoas, mas de um modo geral, teve pessoas que tiveram 50 dias sem trabalho nenhum, uhum. 60 dias, era para imaginar que ela, essa pessoa está muito mais descansada, muito mais habilitada para a vida, e não é, como você disse certa, com, com verdade, a porcentagem subiu muito, eu
0: tenho visto que, assim, pra mim, posso estar errado, né? Mas eu acho que a nossa mente afeta mais o nosso corpo do que o contrário. Mas você tá certo. Então, assim, uma pessoa... Eu lembro que foi um dos maiores fatores que a gente veio os Estados Unidos há 14 anos atrás. Meu uhum. pai não aguentou dava mais a pressão de trabalhar como gerente de loja. Tá vendo? Ele não aguentava. E ele já foi jogador de futebol. Então, Quer dizer, ele tinha um era... bom preparo físico. Exatamente. É. Mas ele não tava aguentando mais. A gente tava com medo é. dele ter um infarto, é. dele ter algo, é. um derrame, porque
1: ele não aguentava a pressão. O cansaço mental tira todas as forças do físico. Hum. Né? Tem, um, tem um, um ditado quando você tá fazendo exercício, talvez você tenha ouvido isso em inglês, que diz assim, your mind quits a hundred times before your body. Yeah. Então, quer dizer, a sua mente desiste cem vezes antes do seu corpo. Então, é. os caras falam, continua. Porque isso é sua mente falando que você não consegue mais. Quer dizer, o, o exercício, da, 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 o poder mental sobre o corpo. É. A mente fala, você não aguenta, para. Aí você vai e para. Na verdade, você aguentava mais. Então, a mesma coisa no cansaço, no burnout. Hum. A mente está tão cansada que ela tira, drena as energias e a força do corpo todo. Por isso que, assim...
0: Até quando você vai fazer, você quer fazer um max out, né? Você uhum. vai é, bater um recorde seu de levantamento de peso, é muito mais fácil você fazer com alguém. É? Porque o cara fala: "Vamos, vai é que isso. dá.
1: Vai que dá. Vai, vai que você consegue é. mais um pouquinho". Aliás, né, fora os esportes de equipe, hum. que já pressupõe o que eu vou dizer, eu particularmente tava dizendo para alguém a semana passada, tava com uma pessoa que nós fomos juntos na trilha fazer uma trilha de mountain bike. Uhum. Aí eu não, Minto, nós fomos correr na trilha de mountain bike. Sim. Aí eu disse para ele assim: eu prefiro, até isso aqui, correr, eu prefiro fazer com a companhia. Yeah. Por quê? Porque o, quando você começa a ficar cansado, o outro fala: não, pai, vamos um pouquinho mais. Aí uhum. o outro começa a ser incentivo, né? Yeah. Então, essa é, isso aí você está certo, esse incentivo ele é importantíssimo. Mas o burnout se tornou uma pandemia, não é nenhuma epidemia, mas é uma pandemia. Hoje você encontra jovens com burnout. É. Você encontra mulheres com burnout, homens com burnout, independente da idade, independente da área de trabalho. Pastores com burnout é uma das coisas mais comuns. Hoje existem, que eu conheço, várias clínicas de recuperação de pastores com burnout. Acampamentos de recuperação, casas de recuperação de pastores e missionários com burnout. Por quê? Porque junto à carga excessiva de trabalho, muitas pessoas... Em tem gente que acha que pastor não trabalha, né? Mas é. a, as enfermidades mostram o contrário. Como tem advogado que não trabalha, tem advogado que trabalha muito, tem Sim. pastor que não trabalha, tem pastor que trabalha muito. Então, e pastor, carga horária, a carga emocional muito pesada, além da carga espiritual. Sim. A pessoa não aguenta. E nisso, às vezes, acaba a saúde física, acaba o casamento. Né? Não estou dizendo só de pastores de qualquer Sim. nível de trabalhador. O burnout... É uma doença seríssima, Matheus, seríssima. Inclusive, há um, um livro, né? eu já falei pra você, o título dele em espanhol é La Sociedad del Cansancio, é um livro que foi, ele não tem ele em português e nem em inglês. Tem um parecido que chama Burnout Society, uhum. mas o que essa sociedade del Cansancio fala é que nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço. Uhum. E qual que é a interpretação do filósofo que escreve? É que nós criamos mecanismos que fazem com que a gente esteja ativo 24 horas por dia. E um deles está aí na sua mão. Ó. É o uhum. telefone. Né? Então, a, a, de forma quase que inocente, as pessoas não entendem que o telefone está fazendo o seu cérebro trabalhar durante todo o tempo que você está acordado. Uhum. E isso para pessoas representa a grande parte do tempo. Então, ele está aqui, ele está olhando ali. Você não está percebendo isso. Não tem esforço nenhum. É. Mas seu cérebro está trabalhando. E o cérebro não foi feito para trabalhar dessa maneira, recebendo esses milhões e milhões e milhões e milhões de impulsos o tempo inteiro. Com o passar do tempo, isso está sendo uma, uma uma um problema grande. A outra coisa que ele aponta é uma sociedade ávida por performance. Yeah. Hoje todo mundo tem que ser melhor do que os outros, para você ter mais seguidores no Instagram você tem que ser melhor do que os outros. Yeah. Para você ser mais conhecido você tem que ser melhor do que os outros. Para nós que somos pastores, para ser um bom pastor, sua igreja tem que ser maior do que a dos outros. Quer dizer, tem uma pressão yeah. o tempo inteiro em todas as pessoas e essa e quem se deixa levar por isso, né, uhum. de uma vida performática, essa pessoa vai cansar e vai se ela vai ela vai exigir mais dela, ela não vai ter tempo de descanso, ela vai cobrar mais de si mesma e tudo isso são receitas ou indícios claros de que essa pessoa vai ter um burnout. E pastor. Então ajuda
0: a, a
1: gente a identificar.
0: Tá. O começo. Tá. Como é que eu posso saber se eu estou à beira de um burnout é. ou se eu estou no caminho de
1: um, de um burnout? Tá. O que que o senhor... Bom, os especialistas da área dizem o seguinte. Hum. Primeira coisa, irritabilidade. Okay. Você fica num ponto que qualquer coisa, a coisa mais simples. Do choro de uma criança a um colega de trabalho que riu mais alto, hum. a uma brincadeirinha que fez com você, qualquer coisa. Uma irritabilidade fora do normal okay. uma apatia as coisas que você gostava um distanciamento uhum. os sintomas são muito parecidos com quem está caminhando para uma depressão é, sabe? Eu é isso. o perder o gosto é, 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 é o enxergar muito cinzento as uhum. coisas a outra é a produtividade no burnout a produtividade despenca porque você não tem mais coordenação entre o que sua mente e o seu corpo deveriam estar fazendo. Você não consegue mais pensar e realizar da maneira que você realizaria se você estivesse normal. Então veja, né? essa apatia, irritabilidade, essa queda de, 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 de produção. Uhum. Há pessoas que têm problemas de aumento de pressão. Quando eu tive aquele burnout meu, você lembra, minha pressão não abaixava. Yeah. Não abaixava por nada. Uhum. Os médicos entraram com medicamento, trocaram medicamento, aumentaram medicamento. Então, tem pessoas que têm problemas como isso, uma pressão muito elevada. Outros têm ataques cardíacos, têm dor no peito. Às vezes, não chega a ter um ataque cardíaco, mas tem dores no peito. Tem, é, é, já vi pessoas que ficaram um formigamento de um lado do corpo, né? o corpo meio um lado do corpo, uma parte do corpo meio dormente, e, e por aí vai, são inúmeros sintomas. Quando essa pessoa é casada, o casamento sofre muito. Então hum. os sintomas no casamento também são distanciamento entre os cônjuges, queda da libido sexual, né? é, é, é perda de qualidade de tempo quando estão juntos. Tudo isso vai mostrando que um burnout está acontecendo. Caramba. E ele é como uma panela de pressão. Né? Hum. que durante muito tempo a panela de pressão, você sabe que eu estou falando para pressure sim, cooker? Sim, sim, sim. Ela, a panela de pressão, você acha até que ela não está funcionando, porque não tem nada saindo nela, mas está hum. juntando lá dentro. É. Agora, a hora que dá a hora de sair, se a válvula dela não estiver aberta, hum. ela vai estourar. Okay. Né? E mesmo quando você abre a válvula da panela de pressão, ela não para de sair o vapor que estava lá dentro. O burnout, não tem um termômetro que fala assim, eu estou com 40% de burnout. Você uh -huh. tem que prestar atenção em você prestar atenção nos sintomas prestar hum. atenção no seu corpo prestar atenção em como você vem se sentindo e ser muito sincero hum. dizer, olha eu acho que eu estou excedendo meus limites né? o, o que eu ia dizer hum. aliás, eu, fala aí porque eu, eu, eu quero é, depois eu conduzi vocês num caminho aqui num texto sagrado que eu acho que pode ajudar também mas às vezes você tem alguma coisa aí Tá.
0: não, eu queria, eu queria continuar nesse raciocínio Sim. mesmo, então comecei a anotar essas coisas em mim aham uh -huh. Eu, eu creio que muito dos nossos ouvintes são... Eu penso nas pessoas da nossa igreja, sim, né? Sim. Que, assim, são migrantes trabalhando aqui bastante. E que talvez não... Ele pensa assim, não, mas eu não posso parar. Uhum. Não, mas eu não, eu não posso, eu não posso. Eu tenho conta para pagar, eu tenho sim. que continuar. Tem essa pressão assim, eu não posso... Eu não posso ter isso. Uhum. Eu não tenho tempo para cuidar da minha mente agora. Não Sim. tenho tempo. O que, 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 que o senhor falaria para tá. uma pessoa dessa? Não,
1: excelente a sua pergunta. Hum. Primeira coisa que eu tenho falado, que eu não falava antigamente para as pessoas, e hoje eu falo muito. Hum. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho, eu não posso parar, e eu pergunto assim: você pode morrer? Hum. Tá na sua agenda morrer? Porque se você não pode parar um pouquinho, eu imagino que você também não possa morrer, né? Yeah, yeah. É claro que não posso morrer, pastor. Eu falei, pois é o que vai acontecer com você. Porque burnout mata mesmo. Yeah. Burnout mata. Pessoas têm derrame. Burnout separa casais. Burnout faz pessoas cometerem... Você imagina um pai num momento de, de ira desse, bate numa criança, perde yeah. filhos. Yeah. O departamento de controle de famílias e crianças pode interferir, então... Isso é o que eu tenho respondido em primeiro lugar. Segundo lugar é o seguinte... A vida é mais importante do que o momento. Sim. Porque você está passando um momento difícil. Mas você não vai morrer logo que acaba esse momento. Você continua vivendo. Então toda pessoa precisa encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades... E a longevidade, hum. as responsabilidades, aquilo que eu preciso fazer. Como você disse, a pessoa fala, eu tenho contas para pagar, como é que eu vou parar? Não, você não vai parar. Uhum. Mas nós temos que encontrar uma maneira e a pessoa precisa ser o protagonista. Hum. Não adianta um terapeuta, não adianta uma pessoa vir de fora. A pessoa precisa ser o protagonista dessa história. De entender que aquele ritmo não é sustentável a longo prazo. Certo. Okay. Ele não é sustentável. O que, que eu posso fazer, então? Bom, eu posso estender um tempo a mais do que eu iria pagar a dívida e trabalhar menos. Eu posso tirar dias de, de folga no meio, ou um dia, ou meio-dia. Eu posso uhum. ter aquilo que a gente chama de janelas no uhum. meu tempo para poder ter esse break mental uhum. e físico antes que eu vou ter um geral e vou ter que parar mesmo, e às vezes em cima de uma cama. Então existem muitas maneiras que as pessoas podem fazer. Por exemplo, uma pessoa que precisa trabalhar seis dias por semana, uhum. por exemplo, ele tem que trabalhar. Okay. Isso não é sustentável a longo prazo, pessoas trabalharem seis dias por semana em dois trabalhos. Ok que é o que tem muita gente aqui que faz. N não, então, a pessoa precisa decidir. Eu quero viver. Eu vou demorar 10 anos a mais para conquistar o que eu ia. Eu vou isso, aquilo. Mas eu vou diminuir minha carga de trabalho. Uhum. Né? Então, mesmo diminuindo, ainda é muito. Encontre válvulas de escape. Uhum. Por exemplo, gosta de assistir um jogo de futebol. Um jogo de futebol, com duas horas, você assiste o um jogo de futebol, com o intervalo, com as coisas que tem. É. Não assiste? Sim. Ok. Então, a pessoa... Tem que trabalhar muito. Mas tem um jogo de futebol que ela pode parar. Pare duas horas, mas assista o jogo. Esteja lá. Deixa o seu telefone de lado. Boa. Vibre com o time. Fique com raiva porque não deu certo uhum. a jogada do cara. Né? Sorria, grita, o okay? mas esteja lá. Não, eu, eu vou tirar uma hora para ficar com a minha mulher. Mas esteja com ela. Uhum. Deixa o telefone de lado, senta, conversa um com o outro. Se é para tomar um café, toma um café. As pessoas não estão imaginando o quanto isso é terapêutico. Porque quando o seu cérebro sai daquela linha repetitiva de fazer exatamente as mesmas coisas, gerando aquele, aquele resultado, agora ele começa a buscar alternativas, porque você mudou o hábito. Uhum. E as alternativas que o seu cérebro busca vão te ajudar a viver melhor. Vai te desencadear químicos que fazem você se sentir melhor, entende? Sim. Então, vamos supor, o que me enche o coração é um pai falar, eu poder brincar com meu filhinho. É. Ok, tira uma hora e meia no dia, vai lá, senta no chão, brinca, rola, beija, abraça, acabou uma hora e meia, levanta e volta a fazer o que você tinha que fazer. Volta pro trabalho, se for o caso. Ah, eu não consigo parar no meio do dia. Então, escolha, uma volta mais cedo para casa. Uhum. Começa a colocar limites, né? Por quê? porque quando Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, os estudiosos dizem que Jesus falou essa, esse versículo, que uhum. é parte de um capítulo onde ele está dizendo que queria juntar o povo dele, colocar perto dele, cuidar, e ele fala, olha, vocês estão sendo tão rebeldes que vai haver mais misericórdia para... E ele cita o povo de uma cidade pagã lá, uhum. do que para vocês, pelo que eles estavam rejeitando. Uhum. Então Jesus está falando da aceitação dele do seu povo se entregar a ele e do seu povo viver como Jesus queria é. então dizem os estudiosos que o que Jesus estava se referindo era um barco que tinha uma linha todo barco da região da Palestina tinha uma linha que quando aquela linha encostava na água significa que o barco estava pesado demais, hum. então tinha que aliviar a carga, era uma forma que marinheiros porque não tinha tecnologia que tem sim, nessa época né? marinheiros e tal, sabiam que estavam colocando coisa no barco quando a linha desceu ali Todos os estudiosos dizem que isso era a imagem que Jesus tinha em mente por causa do lugar que ele estava falando, por causa das pessoas com quem ele estava falando, para dizer que se daquela, o, o dono do barco uhum. não prestasse atenção e aquela linha baixasse, aquele barco iria pegar a água e ia afundar. Uhum. Podia ser desastre total. Jesus está usando isso. Venham até mim porque tá, a linha está encostando na água. Uhum. E se vocês não fizerem nada, vai afundar. Só que aí as pessoas vêm a Jesus e muitos afundam. Hum. E afundam por quê? Porque vieram a Jesus, mas não entenderam o que Jesus diz. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. Venham e eu vos aliviarei. Como que eu vou aliviar vocês? Eu vou dar conceitos, eu vou dar uma percepção diferente da vida que vocês vão seguir e isso vai ser o alívio de vocês. É o meu fardo, hum. que é leve, dizendo Jesus... Largo de vocês que está pesado e pega o meu, que é leve. Mas muita gente vem e não pega o fardo leve yeah. e tampouco larga o pesado. Então a pessoa vem à linha baixa da água mesmo. Então, baseado nisso que Jesus falou, eu acho que tem três coisas aí que assim, ajudaria as pessoas a entenderem. Mateus, por que, que gera isso? Primeiro... É que a grande maioria de nós tem uma síndrome messiânica. Hum. O que é a síndrome messiânica? Jesus morreu como messias por causa do seu povo. Uhum. Né? Essa síndrome. Nossa. Nós precisamos dar a vida por tudo. Então, é. se é trabalhar, é trabalhar para morrer. Se é mães que cuidam de marido e de filha, é fazer aquilo ao extremo. Essa síndrome messiânica. Uhum. Por quê? Porque a síndrome messiânica dá valorização a gente. Sim. Então, vamos supor... Seu amigo precisa de uma carona, é você. A, a pessoa precisa de uma tradução na corte, é você. A pessoa precisa disso, é você. Vai lá no hospital, é você. Vai lá na escola. E a pessoa, você vai se sentindo útil, uhum. isso infla o nosso ego. Uhum. Infla o nosso ego. Então tem gente que se agarra a isso sem perceber tão fortemente que se ela perdesse um pouco disso, o que lhe faria muito bem, ela começa a se sentir depressiva porque está inútil. Então, essa síndrome messiânica conduz, conduz pastores, pastores que acham que é, a igreja precisa dele para tudo, que ele tem que estar tá em tudo, que ele tem que fazer tudo, que ele tem que resolver tudo, que aí ele vai ser necessário. Ele vai acabar, ele vai ter um troço, a igreja vai continuar. Yeah. Igreja, prédio, gente, continua. Então,
0: yeah. e, e Interessante que você falou isso de Jesus, né? Porque tem, tem um exchange, tem algo que você vai deixar aos é, pés dele. É. Não é só um eu vou pra ele e ele vai dar um, uma injeção uh -huh. pra eu conseguir continuar o que eu já tô carregando. É. Não, ele vai te ensinar, como se diz, conceitos, um fardo diferente. Isso. Então você tem que deixar isso. algo ali. É. Então tem, tem. Por isso que é tudo uma, a, a mesma linha de pensamento de Jesus, né? É. Então. Quem quer me seguir, tem que negar assim mesmo. É. Pegar a sua cruz. Não tá falando que você não vai fazer nada. É. Mas você tá trocando. Tem um exchange. É. Tem uma troca. Você leva o seu que é pesado e troca pelo dele. Isso. A gente quer levar o nosso pesado... E ainda
1: pegar o dele. E ainda pegar o dele. É. E continuar com o pesado e é. achar que é assim... Porque o que é pesado é o que trouxe a gente aonde a gente está. Exatamente.
0: Não é o leve.
1: Então, se você
0: quer uma, essa leveza que Jesus promete, tem coisa que você vai ter que deixar no pé dele. Sim.
1: E, ah. Mé, por isso que a coisa mais importante que uma igreja evangélica pode fazer hoje é ensinar o evangelho para as pessoas. Uhum. Porque o que Jesus se propõe, Jesus não vem. As palavras dele. Uhum. Ele não vem, Manuel, larga aí, porque eu vou pegar. Ele arranca meu fardo. Uhum. Não. Ele fala, vinde a mim. Você que está cansado de sobrecarregar, estou te convidando, vem. Uhum. Eu vou te aliviar, como? Deixa o seu fardo, eu tenho que pegar o meu e botar no chão. Yeah. Yeah. Eu tenho que tirar o meu do ombro, para poder pegar o dele. Yeah. Não é que eu não vou fazer nada, como você disse. Haja visto que Jesus está oferecendo um outro fardo em troca do meu. Sim. Só que o dele é leve e o meu é pesado. Então, é, nós precisamos ensinar as pessoas que o que Jesus propõe é ensinar um estilo de vida hum. daqueles que pertencem a ele, daqueles que foram salvos, redimidos, perdoados, que agora faz sentido com relação à fé cristã, porque é. não faz sentido viver desse jeito aí também, é, adoecido. É. Eu, quando eu adoeci com burnout, não, tá certo, teve algumas coisas que estavam fora do meu controle... Mas muita coisa era minha culpa, hum. muita coisa era minha culpa, era isso. Ah tá, por exemplo, durante a pandemia, né, você lembra, nós distribuímos aqui, eu fui entregar a cesta, juntar a cesta, separar a coisa, eu corria dia e noite. Ah, na minha cabeça eu queria fazer o bem pra alguém, ok, mas até que ponto fazer o bem pra alguém está fazendo mal pra mim? E outra coisa, eu preciso, que eu vou falar daqui a pouco, eu preciso entender que eu não sou Deus. É.
0: Yeah.
1: Então essa síndrome messiânica tem que morrer. É. Yeah. Agora, para ela morrer, Mestre, tem um segundo ponto que eu queria falar. A gente uhum. precisa aprender a dizer não. Okay. Quem não sabe dizer não vai ter burnout. Uhum. Vai ter um burnout, um momento ou outro. É, há um livro de um cara, acho que o sobrenome dele é Coticena, parece. Coticena, eu acho que é isso. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Dizer Não. Li esse livro muitos anos atrás na minha vida. A Arte de Dizer Não. Dizer não é um aprendizado. Uhum. E dizer não é desafiador muito. Por que que muitas pessoas não dizem não? Porque querem se sentir necessárias, uhum. primeiro. Segundo, porque tem medo de perder pessoas perto dele. Porque dizer não é contrariar a vontade de um terceiro, Sim. ou de um segundo. É. Né? Você não tá dizendo não para você, você tá dizendo não para alguém. Vai que eu digo não, essa pessoa fica chateada comigo e se afasta. Então, medo de perder a pessoa. É medo de ser... É, é a necessidade de ser aceito. Segundo, medo de perder a pessoa. E o terceiro, é achar que falar não é pecado. Hum. É muito mais pecado dizer sim para uma coisa que você não queria, não deveria e não poderia estar fazendo do que dizer não. É muito mais santo, é muito mais espiritual você dizer não do que dizer sim para uma coisa que você não deveria estar fazendo. Né? Então, é. essas três causas aí, uhum. as pessoas não dizem não. E aprender a dizer não... É um antídoto espetacular, depois que você falar, eu vou voltar a falar sobre isso, para a gente evitar o burnout.
0: Eu, eu lembro de uma história que o senhor, que o senhor fala, uh, e algumas vezes compartilhando mensagens, uh -huh. de, de um convite que o senhor recebeu, uh, pra, se eu não me engano, é para pregar no Brasil, uh -huh. mas o senhor tinha um compromisso com o Pedro. Isso, isso. E o senhor disse não. É. E eu ia lugar... ser
1: tradutor... Do... Tim Keller? Não, do Shane, do, do Francis Shane. Francis Shane. Eu ia ser o tradutor do Francis Shane numa conferência. Aí. E eles me convidaram. E era no dia que era... Tem, tem o graduation, não Sim. tem? Mas antes do graduation, tem uma, tinha uma lá na, na escola que o Pedro estudou, tinha isso uma coisa, que era mais para as famílias dos formandos e as coisas. Eu poderia muito bem dizer para o Pedro, não, Pedro, na graduation eu vou estar tá aqui, nesse aqui eu não Sim. vou estar, né? E eu disse não.
0: Yeah.
1: Disse não. Foi o não para algo, é o sim para outro. Isso. E a gente
0: precisa... Eu creio que a gente tá vivendo muito esse burnout, porque a gente tá falando sim para muitas coisas boas, uhum. importantes, mas ao mesmo tempo dizendo um não para coisas mais importantes que deveriam ser prioridades. Uhum. Tá invertido, né? Tá invertido. É. Por isso que burnout tá é. tão comum. Por isso que doenças mentais estão tão comuns. É. Porque a gente tá dizendo não, indiretamente... É. talvez assim que sem, sem querer entre aspas, né? assim, não é. é intenção nunca que alguém falar assim não, eu estou negligenciando minha família uhum. de propósito uhum. não, eu não estou passando tempo é, em oração em, em, na palavra de propósito, de propósito. não, você é. não vai falar isso mas indiretamente é o que você está fazendo
1: sim, e mete você veja eu poderia ter aceitado o convite sim. porque seria uma coisa muito corrida eu ia ter que sair do Brasil numa quarta-feira ou numa quinta, e a formatura do Pedro era sexta. Okay. Então, eu poderia pensar assim, não, muita gente vai me ver, eu vou traduzir pro Francis Chen, eu ia falar num workshop também, uh -huh. e tal, e vai ser, nossa, isso vai, como pastor, vai me colocar lá em cima, aí eu chegava aqui na quinta-feira, morto e cansado, sem dormir, porque é a viagem longa do Brasil para cá, para ir na festa do meu filho eu não estaria emocionalmente, nem fisicamente preparado. Então é melhor perder alguma coisa, uh -huh. para que a outra aconteça de forma melhor e mais completa. Sim. Então, a gente tem que aprender a dizer não, tem que aprender a dizer não, olha, gostaria muito, mas não consigo. Eu, eu já te contei também isso, mas acontece muito comigo, eu lembro de uma mulher que ligou aqui na igreja pedindo para que eu pudesse atendê-la e eu perguntei à secretária da igreja na época, quem que é ela? Ah, pastor, ela, é, ela não é daqui, ela é de uma outra igreja. Uhum. Aí eu falei, olha, explica que eu não atendo mais as pessoas de outra igreja. Primeiro, para que os pastores das outras igrejas não acham ruim, de Sim. pessoas da igreja deles estar tá me procurando. Segundo, porque eu não tenho condição de atender todo mundo da New Life. E na época a New Life estava com uma frequência muito alta. Uhum. É, eu não tenho condição de atender todo mundo aqui e atender as outras pessoas. E a secretária da igreja ligou para ela. Eu estava perto, da forma mais educada. Falou exatamente o que nós tínhamos combinado. Uhum. A pessoa virou e falou assim, isso é porque ele não é pastor de ovelha. Se ele fosse pastor de ovelha, ele saberia o valor da vida de uma ovelha. Ele saberia que isso pode... Eu posso morrer por causa disso. Uma ovelha que se perde. Se ele fosse pastor, ele não é pastor, blá, 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 blá. Quer dizer, eu poderia responder para ela. Escuta, eu não sou pastor do mundo inteiro. Eu sou pastor de um grupo. <risos> yeah. Segundo, quem deveria ouvir isso era o seu pastor. Porque eu estou negando não sendo o seu pastor. Uhum. Mas quem tinha que estar tá ouvindo isso é o seu pastor. Né? Terceiro, eu poderia dizer... Uma porção de coisa Eu simplesmente disse pra ela, minha, minha senhora, eu pedi pra pegar o telefone, falei minha senhora, entendo tudo que a senhora falar, uhum. mas uma coisa, eu não tenho condição física e emocional de atender todos. Pra alguém eu tenho que dizer não, e esse hoje é o da senhora. Yeah. Poderia ser uma outra pessoa. Hoje é o da senhora. Mateus e custe o que custar, se uhum. nós não aprendermos a fazer isso. Não é só pastor, é qualquer pessoa. Eu uhum. converso com mulheres que trabalham... Ah, em limpeza, trabalho em um escritório, trabalho em outra coisa, eu não aguento mais, as minhas amigas, todo mundo me pede as coisas, eu digo, por que você não diz não? Ah, vai chatear elas, aí vai, vai, vai. É. mas tem uma hora que ou você chateia elas, ou você morre, é. ou você tem um troço, então é melhor você explicar para elas, e elas vão entender, sendo suas amigas, que não é maldade, isso é simplesmente falta de capacidade, é. falta é. de tempo, falta de eu, eu disse pra uma pessoa que me ligou esses dias para trás Sobre a emergência de alguém hum. Aí a pessoa me ligou E eu estava num, num evento que eu tinha separado para estar naquela noite Aí eu disse pra pessoa, falei assim, agora eu não posso, amanhã eu olho isso Não, mas agora é que é a emergência Falei, amanhã a gente conversa Aí no outro dia eu expliquei pra pessoa Falei, escuta, era uma emergência? Era Não era nem tanto assim, né? as uhum. pessoas aumentam um Sim. bocado Era uma emergência? Era, tá Aquela era a emergência de uma pessoa. Nesse mesmo momento, hum. estavam acontecendo 50 outras emergências. Hum. Você entende? Sim. Então, para a pessoa é só a dela. Yeah. Para quem lida com muitos, é a dela e é a de todos os outros. E que às vezes coincide um tanto. Nesse, nessa coisa, eu estava atendendo um casal que estava numa crise enorme. Hum. Quer dizer, para eles, para o casal, a emergência é aquela. Para o caso de cá, a emergência é aquele. Mas eu que sou o pastor, sou o pastor dessa emergência, dessa, daquela, daquela, daquela. E se eu for fazer isso, o que, que acontece? Eu não vou ter noite. É. Eu não vou dormir. Eu é. não vou ter um tempo para andar de bicicleta. É. Ah, mas pastor anda de bicicleta? Claro, aí todo é, mundo anda de bicicleta. É. É andar de bicicleta, se não anda de bicicleta, faz outra coisa.
0: É. Né? E, ah, eu eu não vou ter tempo com isso. a Ana, é. não vou ter
1: tempo com nada. Não vou ter, não vou ter amigo. Aí eu envelheço, adoeço. Uhum. E fiz o que Deus me chamou? Não. não. Eu fiz o que os homens queriam que eu fizesse. É. Porque Jesus diz, eu tenho minha responsabilidade e ela eu tenho que cumprir. Mas a minha responsabilidade inclui e mãe, pai, trabalhador de qualquer coisa, me ouça agora. Uhum. Responsabilidade inclui você cuidar de você. Yes. Inclui cuidar de você. Então eu falei dessa síndrome messiânica uhum. e da a, a, não dizer não, né? Sim. A terceira, quando Jesus chama... É que agora você falou assim, a grande maioria das pessoas, agora mesmo, são cristãs. Então eu vou falar para cristão agora. Okay. Você precisa, é o que eu preguei domingo, você precisa decidir se Deus é soberano ou não. Porque se Deus é soberano, a gente tem que descansar na soberania de Deus. Descansar na soberania de Deus não é cruzar o braço. Yeah. É fazer o que me cabe com a responsabilidade que cabe, sabendo que Deus é senhor de todas as coisas. É aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que está fora das minhas forças, está nas mãos de Deus.
0: E a gente precisa aprender a voltar para isso, pastor. Voltar é? para isso. A gente precisa aprender a fazer a nossa parte, descansar a nossa alma naquilo que só Deus pode fazer. Pronto. É. Eu não sou Jesus. É. É, é. Alguém precisa ouvir isso. É. É. Eu, Você não é Jesus. É. Você não é Jesus. Não, não. é não. E
1: outra coisa, vamos supor... É, problemas. Vamos levantar alguns problemas. Problemas uhum. relacionais. O que, que as pessoas envolvidas podem fazer? Elas podem se arrepender, é. elas podem pedir perdão, elas podem ter um diálogo. Mas vamos supor que seja eu e você, e só você faz isso e eu não faço. Uhum. Aí você começa a ficar angustiado, não, mas se eu não fizer, vai acabar a nossa amizade. Não, você precisa descansar em Deus que você fez a parte que lhe coubesse. Deus é senhor da minha vida também, eu também tenho o que fazer. Entende? Nas finanças, a mesma coisa. Tá ruim, tá no buraco. Não, o que você que pode fazer? Você pode ser, você pode trabalhar mais, você pode juntar mais, você pode é, é, controlar seus gastos, tudo isso tá no seu controle. Uhum. Mas tem coisa que não está. Yeah. Yeah. Eu não tenho controle sobre o governo. Eu não tenho controle se o preço vai subir e baixar das coisas. É. Confia em Deus. É. Faz o que é da sua parte fazer.
0: É. né E teve, teve duas coisas é, que aconteceu no meu casamento. Que uma o senhor me ajudou. Uhum. Sem, não sei nem se o senhor vai lembrar disso. Mas que o pastoreio muitas uhum. vezes é muito puxado na gente. E uhum. o, o schedule é todo upside down. É. E a minha esposa reclamava muito. né Pô, Você nunca tem tempo pra gente. Você não, eu não vejo você em casa. Aí o senhor falou, como é que tá o schedule de vocês? O hum. senhor viu que era contrário. contrário. É. Aí o senhor me ajudou nessas janelas que o senhor falou. Uh -huh. falou, pega um tempo assim, logo depois do trabalho dela. É. Em vez de ir para casa direto, fala, passa aqui eu vai num coffee shop isso. com ela. Uma hora. É. Uma hora. Não precisa ser todo dia, mas alguns dias. Isso mudou as coisas lá em casa. Ah, que bom. Mudou. Mano. Uma janela. É. Um horário que eu achei que... Again... O senhor falou, é. naquele horário não tinha celular, é. não tinha celular. Eu e minha esposa. É. E alguém, você e
1: um filho, você e um amigo. É intencional. É. Eu não sei se você se lembra que eu, nessa época aí, eu te falei sobre isso. Ah. Quando a igreja estava sendo plantada, os meus dois filhos eram pequenos, eu trabalhava feito um louco. É. E era isso aí, eu, a, a noite é que eu tinha tempo para atender as pessoas, porque durante o dia as pessoas estavam trabalhando, mas durante o dia eu tinha que cuidar dos problemas que geravam os problemas que eu atendia à noite, então é. acabou que eu não tinha noite nem dia, e eu erroneamente fiz isso por muito tempo o que que eu fazia? Eu sabia que a, a hora que a Sara chegava da escola a hora que o Pedro ia chegar da escola quando foi a vez do Pedro eu saía de onde eu estivesse e ia lá em casa era uhum. como se eu tivesse voltado para casa. Uhum. E aí eu ficava com eles uma hora, se pudesse, uma hora e meia, duas horas, o que pudesse, uhum. e saía de novo como se eu estivesse começando meu dia de trabalho. Uhum. Ou seja, aquele período foi bom para mim, foi bom para eles, ajudou, e eu fui produzindo dentro daquilo que eu tinha compreensão naquela época. Mas nós precisamos crer na soberania de Deus e é. entender... Por exemplo, falando de igreja, hum. a igreja é de Jesus. Quem é. vai fazer a igreja dar certo não, é, não sou eu, não é você, não é o pastor A, B, C, D. É Jesus. É. Nosso papel é ser fiel. O que, que é ser fiel? É saber dizer sim, é saber dizer não, uhum. é saber que há pessoas que são colocadas no nosso caminho por Satanás, para hum. drenar as forças, para uma coisa que eu demorei anos... Hum. Foi pra saber... Ter coragem de dizer pra uma pessoa assim... Anos meses década... Olha, eu acho que... Realmente, acabou. aí Porque eu, eu tava... Sempre tentando arrumar problema pra uma pessoa que nunca mudava. É. Então eu falei, olha... É, é isso aí, olha... O dia que você resolver mudar... Uhum. O dia que você resolver ser diferente... Você me procura. Porque você tá perdendo o seu tempo e eu o meu. Eu podia estar tá ajudando alguém que realmente quer mudança... Ou você podia estar tá fazendo alguma coisa... Porque nem você quer mudar... E nem você quer me deixar te ajudar a mudar. É. Então, sabe, Matheus, isso demorou décadas pra mim. Eu falar, falar assim, agora faz o seguinte, vai, vai pensar, uhum. vai orar. Se você decidir que quer fazer alguma coisa, é. aí você me procura. E eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar de uma forma. Eu vou te dizer o que fazer. Se você não fizer, não tem a segunda vez. Uhum. O dia que você resolver fazer a segunda, você me procura. É. Mas se você não fizer a terceira, também não me procura. Quando você resolver, então, isso trouxe um alívio grande para mim. Problema com 50 pessoas. É, mas não carrego nada de culpa. Legal. Porque meu papel ao ser chamado por Deus é para ser paciente, para ajudar quem necessita, uhum. né? Para levantar quem tá caído, para orientar, para orar, para pastorear. Mas Deus não me mandou ser baby de pessoas que absolutamente não querem nenhum processo de mudança na sua vida. Yeah. Né? Então...
0: Yeah. Isso aí... Eu tava tendo uma conversa agora, entre... Na nossa vinda, lá de baixo aqui, uh -huh. com um irmão que tá, tá aqui na igreja, né? E falando sobre algo que Deus mudou no coração dele, do nada. Uh -huh. E it, it took uh -huh. um, um irmão, um pastor da igreja, ser mais firme com ele. Uh -huh. E falar assim: gente pontou uh -huh. o dedo no rosto dele e falou, você tá fazendo isso de errado. É. Uh -huh. E ele falou, Mateus, eu a vida inteira na igreja... É. Uh -huh. uh -huh. Eu precisei alguém fazer isso, falar pra mim isso. É. Cara, enquanto você não mudar, não vai dar
1: certo.
0: É. Isso aí tá errado. É. Foi, ele falou. Foi o cara falar isso pra mim. Ele ganhou uhum. um amigo. Uhum. Ele falou: primeiro eu queria é. dar um tapa nele. É. <risos> Mas depois. Ele, sim, foi voz de Deus na minha vida. Eu entendi que eu precisava mudar. Pronto. E a minha vida nunca mais foi a mesma. É. Alguém teve que ser firme comigo. É. Alguém teve que falar a verdade pra mim. E aquele que não né?
1: fala e fica carregando esse outro fardo, esse é o fardo que ajuda barcos a afundarem. É. Porque de repente você tá com esse fardo de 50 pessoas. É. De 50 pessoas. E você não aguenta mais. É. E aí o barco afunda, e, a, e afunda os seus, e os problemas continuam, uhum. e, entende? Então, é, o, aí, voltando a falar de uma coisa que afeta muito mais fora da área pastoral, essa coisa que principalmente a geração mais jovem tem, uhum. e as pessoas dizem assim, não, mas é porque a geração mais nova é que está muito viciada nisso, que é a questão das informações demais, né? Sim. Seja uhum. telefone, celular, ou qualquer meio de mídia, né? Uhum. É, não... Essa geração mais jovem está realmente viciada nisso. Sim. Mas eles, o que eles conhecem é aquilo. Uhum. Então eles também vão ter burnout. Sim. Mas para minha geração ou para uma outra geração que não foi essa realidade é algo totalmente estranho. Hum. E aí para essa geração o mal é muito maior. Sim. O mal é muito maior. Esse bombardeamento de informação, essas pessoas não estão preparadas para isso.
0: Estão lendo um livro agora. Se eu não me engano, eles já, já lançaram ele em português também. Chama The Wisdom Pyramid. A pirâmide da sabedoria. Uh -huh. é, lançou agora, 2021. Sei. Final de 2021. Fantástico livro. Fantástico livro. o livro. Ah, eu queria mostrar a foto sei. dele para o senhor. É, não sei se tem como eu mostrar aqui, o Edmar. Uh, mas é ele usa a pirâmide hum. é, de nutrição tá, Que a gente usa aqui nos sim, Estados Unidos sim, né? Sim. Uh -huh. é, do, dos vegetables, protein, uh -huh. uh, meat and all isso, that né? Grains é. uh, Nessas aqui eu acho que dá E se você ver o bottom da, da pirâmide é a palavra de Deus. Isso. Tá vendo? Uhum. Então ele vai argumentar, ele começa... O primeiro capítulo é sobre isso. Uhum. O bombardeamento de informação que a gente está tendo. É. Que ele, aí ele dá os dados, né? Que, ah, o que O que a gente pega por minuto de uploads de informação ah, é coisa de
1: 12 anos. Isso, isso. É, é muito grotesco. Não, eu vi um cara falando que um menino de 4 de, de anos uhum. tem hoje o total da informação que uma pessoa de 80 teria na década de 60. É isso, é isso. E o que, que a gente... E aí ele fala que o nosso é como se, se você olhasse para
0: o seu cérebro como um, um HD. Uhum. E não tem capacidade para esse de informação. É. Simplesmente não tem. Estava conversando com um amigo meu sobre isso semana passada. Que a gente a está gente tão avançado tecnologicamente que o nosso corpo está catching up e nunca vai catching up. Hum. É muito mais informação do que a gente pode processar uhum. e, e isso acaba afetando todas as áreas da nossa é, vida. É. Aí, o, o segundo passo aqui é a igreja.
1: Uhum. É uma Ou igreja seja, local, uma comunidade, né? Uma
0: comunidade. Você vê que assim é uma igreja, mas tem cheio de gente é, do lado de talvez fora. Talvez assim.
1: pertencimento. Não li o livro, mas talvez pertencimento, né? Amizade. Talvez serviço, amizade. E ele
0: fala muito da intencionalidade. Uhum. Terceiro, ele tem uma floresta. Uhum. Terceiro aqui na e, sim. e, e se você, senhor sabe como é que é uma pirâmide, uh -huh, uma pirâmide sim, de nutrição? Sim, sim, você vê sim. embaixo os vegetables and é, fruits, por é, exemplo, né? É. É. Ou seja, a maior porção. Sim. A nossa pirâmide está ao contrário dessa aqui hoje em é. dia. É. Lá no topo, o quadradinho menor é. lá em cima é, é o celular. É. Então ele diz: a gente tem que flip isso daqui. A é. gente está comendo muito mais aqui.
1: E muito pouco disso daqui. É. Ou seja, tá vendo o violão lá? Eu, 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 eu olho para a imagem, eu fico pensando que ele tá falando, sei lá, de diversão, de coisa que dê prazer, isso. né? De, de, sei lá, de arte, de alguma coisa. tá investido, Matheus, e se não houver isso. Agora, eu até entendo um mundo secularizado ficar uhum. assim. Mas eu não entendo o mundo cristão isso. ter a mesma porcentagem. Uhum. Não é para ser assim. Uhum. A nossa porcentagem era para ser muito menor. Porque ser convertido a Jesus é exatamente isso, entender o projeto para o qual o Cristo veio. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, tudo aquilo que rouba a abundância da vida que Cristo veio nos dar, deve ser retirado, deve ser colocado de lado, deve ser tratado secundariamente.
0: Sim. Né? Ontem à noite eu saí com alguns ah, homens do meu grupo, né? Uh -huh. Esposas. Aí eu, eu sempre pergunto, pastor Eu pergunto sobre a vida devocional uhum. E a segunda eu pergunto sobre alguma atividade física uhum. falo, E aí, você tá, o que joga bola Eu falo, você tá jogando bola ainda? É. Pro outro que eu sei que não faz muita é. atividade física eu falo, Você já começou a academia? É. Ou você já começou a andar de bicicleta? Que agora é. tá esquentando aqui? É. É, porque a gente pensa que é, é só a palavra de Deus Não. Ou é mas só... a palavra
1: de Deus é inclusive para fazer você entender Que você precisa fazer um exercício Isso. Você precisa andar lá de fora, sei lá, ou na esteira ou na bicicleta. É. Onde é que você, que você gostar, joga tênis, corre, joga peteca, é. vai fazer jogar vôlei, fazer o que tiver que fazer. É. É, hoje as igrejas não estão ensinando as pessoas viverem como homens. É. As igrejas estão querendo transformar os homens em seres espirituais só. Esse espírito tem um corpo, Matheus. Yes. Agora, é o caminho contrário. Deus se fez homem. E nós estamos querendo transformar os homens em deuses. Em Deus. é. é pôr o pé no chão. Saber que a espiritualidade mais saudável é a que me leva a contemplar a minha humanidade. Sim. Porque eu não sou um espírito que vaga, eu sou um corpo. Eu tenho vontades, eu tenho tristeza, eu tenho lutas, eu tenho traumas. E abordar isso a partir do conhecimento de Deus é a verdadeira espiritualidade.
0: Sim, e o Senhor Jesus é o um exemplo disso, né, pastor? É. Eu lembro de, se não me engano, o Craig Rochelle, Ele tem uma... falando sobre liderança uh -huh. e, e burnout. Ele fala muito sobre isso também. E ele disse assim que... É para ele ele se viu ele tem um mindset de business né uhum. porque antes dele ser pastor ele era um, ele era ele uhum. trabalhava com business estudou é. business e ele falou que um dia assim ele to, ele tomou um chacoalhão de Deus que ele percebeu que em lugar nenhum nas escrituras ele vi, ele viu Jesus com pressa uhum. ou busy. Uhum. e a gente é, Parece que é a palavra que a gente mais ouve um dia é. como é que você tá? Ah, está correria
1: é. Na, é. co na correria de sempre. É. Virou algo assim... Mas você sabe por quê, Neto, também? É. Porque as pessoas esperam que você fale isso. É. Tenta é. falar pra alguém assim, como é que você tá? rapaz, tô tranquilo demais. <risos> você vai ver o tanto que vai soar estranho. É. Aí o outro vai pensar, isso é um vagabundo, não faz nada, tem é. nada pra fazer. Isso é uma toa na vida, né? É. As pessoas esperam que a gente fale que esteja corrido, que esteja uhum. ocupado, que esteja dormindo pouco, que esteja comendo rápido. Porque se você começar a falar assim, rapaz, minha vida tá indo tá tá devagarzinho, você acredita? Gasto uma hora pra comer. Yeah. É. Olha, tá... Oh, não tô com pressa. Não tô correndo. Yeah. Né? É. Né?
0: Essa é a reflexão dele. Ele fala assim, eu não vejo Jesus correndo. É. Como é que eu tô seguindo alguém correndo se ele tá andando? É. Eu tô indo em lugares onde ele não tá indo. É. Eu tô passando na frente de onde é. ele não está ou está me levando. Sabe? Onde que eu tô indo? Se é. aquele que tá. eu tô seguindo tá andando e eu tô correndo. É. E essa reflexão para mim foi, foi muito importante, para eu entender. Cara, talvez eu estou correndo e Jesus está andando. É. Ele está falando, Mateus: Onde você está indo? É. Onde você está indo? Você precisa parar, você precisa analisar. Ele é o nosso exemplo. É. Senhor Jesus, por isso que ele diz: buscar primeiro o reino de Deus. Isso não quer dizer só que eu vou só orar, que eu vou só é. ler a Bíblia. Não. Significa que eu, vou ter, eu tenho que ter contato com a sim, natureza. Sim. Significa que eu tenho que ter um dia de descanso. Isso. Que a minha mente tem que é Que é para não fazer
1: nada. E alguém ligar e falar assim, você tá ocupado? Não, tô deitado. Tô yeah. sentado. <risos> Mas como? Hoje é meu dia de ficar sentado. Yeah. De ficar deitado. De tocar violão. De assistir televisão. De ir ali chupar sorvete. De sei lá, fazer o que. Yeah. É meu dia. Sem vergonha de... Dizer que é. tem esse dia.
0: Virou meio que vergonhoso hoje em dia, né? Você falar, onde você tá? Cara, hoje eu dormi até mais tarde. É. Hoje eu precisava. É. é.
1: Não, Ou... não é porque precisava, não. é Sei lá, por que você dormiu? Porque eu quis. Porque eu... É, eu... <risos> é, o dia deu eu dormir. É. A gente precisa recuperar a liberdade de poder falar, parei. É. Porque não tem que parar um dia. É. Agora, a gente fala que esse dia existe, mas a gente não quer falar sobre ele. Então, fica pra você aí, nosso ouvinte. Essa é a nossa resposta para um mundo que está, assim, muito conturbado, né? Aliás, o tema nosso é, é resposta para o um mundo moderno, moderno uhum. esse mundo moderno que coloca tantas coisas. Essa é a nossa resposta bíblica. Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te, vou te aliviar. Você vai aprender um estilo novo de vida que tem a ver com o reino, tem a ver com a preservação daquilo que Deus preserva, que é a vida. Você vai aprender, isso tem a ver com você se amar, isso tem a ver com você amar o próximo, porque você vai amar o próximo como você ama você mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Então, o nosso convite para você é para que você ouça, reflita sobre o que foi falado aqui e se entender que deve. Passa isso para alguém, porque pode ajudar uma outra pessoa a também evitar o burnout. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast aqui no Pare e Pense.